0: 奥本海默第十集。1926年的夏末，罗伯特·奥本海默跟一年前相比，精神更好，而且相对成熟。他从德国的夏克森州乘火车来到了哥廷根。哥廷根是一个以拥有可以追溯到十四世纪的市政厅和几个教堂为荣的小城镇。在步行街和犹太人街的角落，他可以在有着四百年历史的容克贵族的大厅里吃上维也纳肉片，也可以坐在俾斯麦的钢铁雕像下面，被三层斑驳的玻璃所包围。格廷根坐落在莱茵河畔，乔治亚·奥古斯塔大学是其主要吸引人的地方。这座大学是由一位德国王子在18世纪30年代所创。根据传统，这所大学的毕业生都要趟水走进位于古代市政厅前面的喷泉，去亲吻放鹅女，那是喷泉中心的少女铜像。如果剑桥大学可以声称是欧洲实验物理学的中心，那么哥廷根大学无疑是理论物理学的中心了。奥本海默的好运气使他赶在了理论物理学大革命结束之前来到了哥廷根。普朗克发现了量子，爱因斯坦的伟大成就狭义相对论，波尔对氢原子的描述，海森堡对矩阵力学的完善，还有薛定谔的波动力学理论。伴随着伯恩关于因果性和随机性的论文，在1926年诞生。这段极富创造力的时期。开始走向尾声。海森堡的测不准原理和波尔的互补性理论的形成，则使这段时期在1927年就正式画上句号。罗伯特·本海默离开哥廷根时，后牛顿主义物理学的基础已经打下了。伯恩作为物理系主任，培养指导了海森堡、尤金·威格纳、沃尔夫冈·泡利和恩里克·费米的工作。伯恩在一九二四年创造了“量子力学”这个词，还建议量子界交流的任何成果都应由偶然性决定。一九五四年，他被授予诺贝尔物理学奖。伯恩是一个坚持和平主义的犹太人，在学生眼中，他是个非常热情而且有耐心的老师。对一个拥有像罗伯特那样柔和、纤弱、豪性的年轻学生而言，他是一个理想导师。在那个学术年代，奥本海默发现自己身处一大群科学家中间。曾与罗伯特·奥本海默共同学习过的詹姆斯·弗兰克，是一年前获得诺贝尔奖的实验物理学家。另一位名叫厄恩斯特·帕斯库尔·乔丹的德国物理学家，当时正与玻恩和海森堡合作制定量子论的矩阵力学版本。年轻的英国物理学家保罗·迪拉克，奥本海默在剑桥曾经见过他，那时也在从事早期量子场论的研究，并在1933年与薛定谔分享了诺贝尔奖。乔治·尤金·乌伦贝克是出生在印尼的荷兰人，他与塞米尔·古德斯米特一起，在1925年发现了电子自旋的概念。罗伯特很快就吸引了这些人的注意力。在前一年春天，在他为期一周的访问莱顿大学期间，他已经拜访了乌伦贝克。乌伦贝克回忆说：“我们很快就相处得非常好。”罗伯特对物理学如此投入，以至于对乌伦贝克而言，我们就像是老朋友一样。罗伯特寄居在一栋私人别墅里，这栋别墅的主人是一位由于玩忽职守而被吊销医学执照的哥廷根医生。卡里奥一家曾经非常富有，现在他们在靠近哥廷根中心的地方有一栋拥有几英亩院内花园的花岗岩大别墅。但是他们没钱。随着这家人的好运被战后德国的通货膨胀带走，他们不得不租房给寄宿生。罗伯特的德语说得很流利，很快就洞悉了魏玛共和国正在削弱的政治氛围。后来，他推测卡里奥一家有着典型的纳粹运动所依赖的仇恨。在大学外面。罗伯特发现，对大多数德国人而言，日子并不好过。尽管这个社会非常富有、温馨，且对我有帮助，但他只是停留在一种糟糕的德国模式中。他是这样说的。阿本海默发现，许多德国人怀有敌意、闷闷不乐、愤怒和充满着所有这些因素的各种情绪，最终会导致一场大灾难。这一点我感触颇深。生活对美国侨民而言，特别是对罗伯特而言，完全是另外一回事首先，他从不缺钱。他二十岁时，他就能随意穿着用英国最好的羊毛织成的带有肥骨式图案的衣服。他的同学们发现，在衣物行李方面，奥本海默与他们不同。他把私人物品装在了昂贵的闪闪发光的猪皮大衣箱里。当他们溜达到黑熊啤酒吧喝鲜啤酒，或者去卡隆兰兹咖啡店喝咖啡时，通常都是罗伯特付钱。他变了，变得自信、激动而专注。物质占有对他而言并不重要，得到他人的羡慕才是他每天追求的。为达目的，他将运用他的智慧、博学和其他好品质去吸引那些已经被他列入他的仰慕者行列的人。乌伦贝克说：“这么说吧，那显然是所有年轻学生的中心。他确实是那种善于出主意的人，他懂得很多，虽然很难让人理解，但他的反应非常快。在哈佛大学和剑桥大学，罗伯特的智力追求只能在书中获得；而在哥廷根，他第一次意识到他可以从别人那儿学到某些东西。”对我而言，而不是对大多数人，有些重要的事情开始发生。也就是说，我开始与别人有所交流。我想是他们逐渐给了我感觉，或许往后还给了我物理学的兴趣。如果我把自己关在房间里，根本就不可能得到这些。跟他一同寄居在卡里奥别墅里的是39岁的普林斯顿大学物理学教授卡尔 ·T· 康普顿。康普顿后来成了麻省理工学院的院长，他对奥本海默的多才多艺感到胆怯。当与这个年轻人谈论科学时，康普顿毫不示弱；但当罗伯特开始谈论文学、哲学乃至政治时，康普顿则感到无所适从。总而言之，罗伯特·奥本海默在哥廷根成长了起来。那年秋天，他激情昂扬地给福格森写信道。我想你会喜欢上哥廷根的，与剑桥一样，它具有独特的科学氛围。许多哲人都待在这儿，他们都普遍对认识论的似是而非的论点或者说法感到兴趣。这儿的科学氛围比剑桥好得多。整体而言，这里可能是所能找到的最好的大学了。他们工作努力，既有不可思议且顽固不化的形而上学式的不坦诚。又有强制生产者那样志在必得的信念，结果就是那些已经完成的工作虽然缺少一些合理性，但是却非常成功。我发现工作很难，可是仍然要高兴地感谢上帝。大部分时间里，他觉得自己情绪上很稳定，但也有时会有暂时性的旧病复发。有一天。保罗·迪拉克看到他昏倒在地板上，与前几年在卢瑟福的实验室一样。数十年后，罗伯特回忆说：“我还没有完全好。那年我还经受了几次打击，但随着工作开展，他们对工作的影响越来越小了。”随着他逐渐恢复自信，罗伯特发现自己已经名声远播。在离开剑桥之前，他所做的最后几件事之一，就是向剑桥大学哲学系。呈递了两篇论文，一篇是关于振动旋转波的量子论，另一篇是关于双体问题的量子论。第一篇论文涉及了分子能量级的问题，第二篇则考察了在氢原子内连续体状态的转变过程。这两篇论文都代表了量子论方面微小但极重要的进步。奥本海默。得知在他抵达哥廷根时，剑桥大学哲学系已经发表了这两篇论文后，他感到非常高兴。罗伯特以热情地参加研讨会的讨论来回应发表文章所带给他的赞誉，这样的放任举动常常会激怒他的同伴。伯恩教授后来写道：“他是一个极有才能的人，而且他很清楚他的这种优越会以某种方式给人带来尴尬。”并且给他自己招来麻烦。在伯恩关于量子力学的研讨会上，罗伯特总是打断正在说话的人，也包括伯恩，然后拿着粉笔走到黑板前，用他那带着美国口音的德语讲道：“以下面的方式来做的话，效果会更好。”尽管其他学生对这些打断多有怨言，但罗伯特却忘记了对教授的礼貌，而且。并未认真地去努力改变他的这种行为。然而有一天，玛利亚·格佩特，一位未来的诺贝尔奖得主，递给伯恩一份写在厚羊皮纸上的请愿书。这一份请愿书由他本人和研讨会的大部分成员签字。内容如下：除非神童有所收敛，否则同学们将联合抵制研讨会。伯恩仍不愿意面对阿本海默。但决定把这份文件留在他的桌上，这样罗伯特下次来研讨会的时候就不可能没看见他。后来伯恩写道：“为了更加保险，我安排自己被别人叫出去几分钟。”这一计划奏效了。当我回来时，发现他脸色苍白，而且不像刚才那样健谈。从此以后，他就不再有打断别人的习惯了。不久，伯恩与奥本海默开始了合作。奥本海默在写给一位哈佛大学物理学教授埃德温·肯布尔的信中，对他们的工作做了真正的概括。几乎所有的物理学家似乎都在研究量子力学。伯恩教授打算发表一篇关于隔热定理的论文，海森堡则发表了一篇关于波动的论文。或许最重要的观点是沃尔夫冈·泡利的，他认为常用的薛定谔方程只是特殊情况。而且，只有在特殊情况下，那就是在分光镜的条件下，才能给出我们想要的物理现象。我研究有关非周期现象的量子理论已经有一段时间。我和伯恩教授研究的另一个问题是原子核周围阿尔法粒子的运动方向规律。我们在这方面还没有多大进展，但是我想马上就会有的。当这项研究完成时，他的理论不会像以血细胞动力学为基础建立的理论那么简单。肯布尔教授对此信印象极深。在哥廷根待了不到三个月后，他以前的学生似乎沉浸在了揭示量子力学秘密的喜悦之中。奥本海默办事缺乏技巧，这使得别人对他怀有戒心。因为他在这一刻可能会风采迷人、替人着想，而下一刻却粗鲁地打断别人的话。在饭桌上，他极其正式而且有礼貌，但他似乎不能容忍平庸。他的一位同学爱德华·康顿抱怨道：“麻烦就在于奥本海默对关键因素的反应太快了，因此他总是让别人陷入不利的境地，而且见鬼，每次都是他对，至少。”算得上是正确的。好，感谢收听这一集的节目，欢迎您继续收听下一集。